1: si estuviéramos allá en las velas Roma y tenemos a, con nosotros al doctor Cabanilla. Vamos con él inmediatamente. Cabanilla, diga usted.
2: Bueno, pues las noticias hoy son algo esperanzadoras.
1: Esperanzadoras. Qué bueno, qué bueno. Dígame.
2: La tasa de positividad eh, por primera vez empezó a bajar hace cinco días atrás. Wow. Hoy fue 22.91% y cinco días atrás era 23.12. La diferencia no es grande, pero sí ha habido una consistencia en que está eh, bajando. Y eso parece estar reflejándose también en el hecho de que el número de casos nuevos parece estar llegando a una meseta. Que antes estaba subiendo a una velocidad de 25% de casos nuevos por día, y de ayer hasta hoy solo subió un 4%, así que esperemos a ver si eso se mantiene y empieza a bajar. El número de pacientes hospitalizados también parece estar alcanzando una meseta en los últimos tres días, y lo que me preocupaba mucho y que mencioné el viernes pasado es que el número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos había subido dramáticamente, pues ha seguido subiendo, pero a un ritmo más lento que antes así que eso también es positivo y no hay duda que estamos en un repunte eh, considerable pero todavía estamos bastante por debajo de lo que era en enero del 2022 eh, cuando llegamos a tener más de 8.000 casos nuevos en un día ahora mismo estamos en 2.870 casos nuevos por día y yo espero si todo se mantiene de la forma que parece estar perfilándose que comience a bajar pronto el, el número de casos nuevos. Eh, la ocupación de la unidad de, de, de intensivo, de cuidado intensivo, por pacientes con COVID, pa también parece haber alcanzado una meseta y se ha mantenido estable el, el uso de las unidades de cámara de unidad intensivo por pacientes con COVID en los últimos cinco días. No no ha habido un gran cambio. Y el promedio de muertos por día esta semana fue de 0.87 hasta comparándolo con una, una semana atrás, el promedio por día era 1.14. Así que también eso es positivo. Así que en resumen, eh, sigo viendo lo que parece ser una luz al final del túnel. ¿no? Los aspectos esperanzadores son la deceleración, hospitalizaciones, menor uso de intensivos, y el número de muertos que sigue bajando y el número de casos nuevos que parece estar llegando a una meseta el panorama local en cuanto al panorama internacional no hay muchas noticias eh, China sigue siendo el foco de atención eh, porque ahora en Beijing están empezando a aparecer casos nuevos más de lo que tenía antes y se teme que esto pueda ser el principio de un repunte igual que está experimentando Shanghai y que los chinos se lo toman sumamente en serio Oye, sí. están muy nerviosos eh, mayormente por el impacto que puede tener esto en la economía eso es lo, eso es lo que tenía que decirle hoy
1: eh, en, la, en la prensa de ayer o hoy lunes, hoy salió no hay datos oficiales de casos de micoplasma micoplasma, yo nunca había oído esa palabra en mi vida, eh, uno se asusta porque hoy en día pues, puede ser una nueva vertiente del COVID o lo que sea ¿Qué es el micoplasma y, y si te, tenemos que estar pendiente a esta nueva enfermedad o lo que sea? Diga usted. Bueno,
2: no, ¿tú has oído alguna vez el término walking pneumonia?
1: Sí, desde chiquito. Es
2: lo mismo que micoplasma. no es nada de nuevo. Eh, es la bacteria que causa la llamada walking pneumonia, o sea que es una causa una pulmonía leve eh, con pocos síntomas de que mucha gente la pasa caminando y que hay un tratamiento muy efectivo con la citromicina, por ejemplo, lo puede curar en cuestión de par de días. Así que eso es lo que es micoplasma neumonía. y, y No es un virus, es una bacteria.
1: ¿Y, ¿Y hay que hacerse una prueba o sencillamente uno continuar con su vida a pesar de la potencialidad de micoplasma?
2: Bueno, se puede confundir con COVID. que Mucha gente, cuando, cuando les da síntomas de COVID y da la prueba negativa, pues el médico muchas veces pues le ordena también una prueba de micoplasma eh, para estar seguro de que, de que eso no es lo que está causando. Pero no es nada nada serio.
1: No es algo eh, mortal, vamos a ponerlo así. No, no. Ok, eso, eso es buena noticia. Yo yo en la página 6 del nuevo día, déjenme estar seguro, que, sí, del, de, del nuevo día, indican que es crucial realizarse la prueba del COVID-19 y yo estoy seguro que cuando lo leí la, el, el headline, dije, esto no puede ser porque no hay que tomarse dos o casi tres millones de, de pruebas en Puerto Rico pero luego dice que si usted presenta síntomas entonces debe realizarse la prueba del COVID ¿cuáles son esos síntomas? así por encima, para uno estar pendiente
2: bueno, déjame decirte primero que tomar, hacerse una prueba de COVID a todo el mundo eh, no me parece buena idea, pero es lo que los chinos están haciendo. Ahora mismo ellos están haciéndole la prueba a todo el mundo y, y, y el que sale positivo prácticamente lo meten preso, lo, lo, meten, lo meten en unos hospitales que no son hospitales, son realmente eh, una camas que tienen eh, con muy pocas facilidades eh, porque ellos están con la actitud de, de, de cero COVID o sea que ellos no toleran ni un caso de COVID y si detectan a alguien pues lo quieren aislar y pues de esa forma ellos piensan que van a terminar con la pandemia pero no, no les está funcionando muy bien porque el COVID eh, no, la, la variante esta nueva es tan contagiosa que realmente los chinos han fracasado en tratar de, de controlarlo con esa actitud que tienen de, de cero COVID. Lo que nos dieron a derecho que, que nos hicieron es, ahora están empezando a hacer, empezar a vacunar más, porque solamente 20% de las personas sobre 80 años en China están vacunados. ¡Wow! Así que esa es la, la población más vulnerable. Y eso es lo que. Debieron haber hecho desde un principio, pero parece que no, no sé qué pasó, que nadie nadie se le ocurrió. Pero ya están empezando a hacer eso. Pero en Puerto Rico, pues sí, lo que tienen que hacer es no te no tienen que hacer una prueba a menos que tenga síntomas. Y los síntomas, pues ya sabemos que son mayormente, puede empezar con una carraspera en la garganta, ...y eh, luego congestión nasal, eh, malestar general, dolor en el cuerpo. Y luego, entonces, una tos, que es lo que hay que estar pendiente, porque si esa tos se pone peor, pues puede que sea que estás teniendo una pulmonía por COVID, que es lo que entonces te se puede, se puede complicar, que si, si te causa fallo respiratorio. ¿no? Tengo,
1: tengo una pregunta que me hacen uno de los oyentes: preguntarle a Cabanilla si un bebé recibe inmunidad de la mamá vacunada con dos Pfizer y está adaptando.
2: Sí, los anticuerpos tienden a pasar a través de, de, la, de la leche materna. Así que sí, eso definitivamente ayuda. Pero de todas formas, los bebés son muy poco propensos a, a adquirir este el COVID. No quiere decir que no les puede dar, pero, pero realmente les da pocas veces y, y cuando les da, les da leve pero no quiere decir que, que los pacientes pediátricos no se puedan complicar porque ya ya mencioné ¿no? que, que hay bastantes pacientes hospitalizados eh, con COVID eh, de, de edad pediátrica así que no, no, no están exentos y, y las madres pues debieran estar pendientes para vacunarlos pero obviamente, si son bebés recién nacidos, pues no, no se van a vacunar. Pero, pero la, la leche materna ayuda no solamente con el COVID, sino que ayuda con prácticamente casi todas las, las enfermedades que son visibles si la madre ha estado expuesta a ella.
1: Excelente. Eh, Martín.
3: Buenas tardes, doctor. Hola, Giri. Una sola pregunta, y no quiero sonar como que cuando las noticias empiezan a mejorar, uno siempre quiere traer temas pesimista a la mesa, pero hace tiempo como que no oigo eh, ni, ni veo noticias sobre nuevas variantes
1: Oye, buen punto
2: Sí, hay, hay otra variante hay otra variante otra variante de las subvariantes okay. pero, pero realmente no representa un peligro grande porque no, no, no es más virulenta y creo que la quizá un poquito más contagiosa, pero no es nada preocupante.
3: O, oye, y, ¿y qué es lo que explicaría? Y yo sé que tú podrías hablar sobre esto, o, o, dar un seminario sobre esto, así que no pretendo que te extiendas mucho. Pero, ¿qué podría explicar el que como que el, el, estas mutaciones pues, puedan estar reduciéndose en frecuencia? O sea, ¿por qué dejaría de mutar el virus?
2: el virus realmente no, no deja de mutar, es una cuestión totalmente aleatoria ¿no? Te, te sigue mutando lo que pasa es que son tantas tantas las la posibles mutaciones eh, pero que muchas veces pues eh, las mutaciones pues no no conllevan a, a ningún problema eh, la, la minoría una, una minoría pero bien ínfima de las mutaciones eh, que tienen algún alguna importancia clínica. Y las mutaciones pues ocurren simplemente cuando el virus se divide, pues ahí es donde comete errores, ¿no? Al dividirse, en, en este caso es la, es la ARN, porque no es el ADN, porque este virus en particular pues, está compuesto de ARN. Y al dividirse, pues tiene que, para propagarse, tiene que producir otra cadena de ARN mm. y al producir esa otra cadena de ARN mm. es donde puede cometer el error mm -hmm. eh, y entonces usar eh, una de las bases que no, que no es lo, lo, que, lo, 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 lo que usualmente se esperaría entonces es una cuestión como dice totalmente aleatoria okay. simplemente pues la mala suerte de que cometió un error y si ese error pues tiene implicaciones clínicas, pues entonces puede surgir la la, la, la variante que tiene entonces las la implicaciones clínicas serias, pero, mm. pero la realidad es que hace un tiempito no se están viendo en variantes con implicaciones serias clínicas. Bueno, porque, y, que, 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 la suerte, porque
3: que la suerte no sé siga con nosotros. Contaba un biógrafo de Napoleón que cada vez que alguien le proponía un oficial para ascenso Napoleón siempre preguntaba que si era una persona con suerte eso es correcto es alguien con suerte pues, parece que no, eh, como tantas otras cosas en, en este mundo no está dividida igualmente la buena suerte
1: Catalá
4: Buenas tardes, mira eh, te voy a hacer una, un comentario más social que médico, pero quiero la reacción del médico. Eh, desde que comenzó esto del COVID hemos estado ante una encrucijada. Por un lado, el cierre para proteger la vida. Por otro lado, la apertura para hacerla posible. Hoy estaba escuchando eh, a unos analistas de, de, de esos que salen analizando la bolsa de valores, que si subió esto, que si bajó aquello. Y la preocupación no era Ucrania, la preocupación era el cierre del puerto más activo del mundo, que es el de Shanghái, porque eso afecta a todas las líneas de suministro. Recuerda que es el puerto número uno del mundo y estaban prácticamente diciendo China va a tener que abrir esto del, eh, del, de la política del ciro COVID, pues lleva a un cierre que... Quizás protegen la vida y parece que no tanto, pero ciertamente la hacen imposible porque se necesita la apertura. Y en, en, aquí en Puerto Rico escuché una discusión, salvando las distancias, de mucha presión sobre el, unos sectores que están ejerciendo mucha presión sobre el secretario de Educación para que vuelvan a la educación a distancia este, remota. Y el secretario resistiendo y dijo algo que a mí por lo menos me pareció sensato. Dijo, mire, en mi, en mi población estudiantil hay muchos, no digo que todos, pero hay muchos que están más protegidos en la escuela que en sus ambientes. Y a mí me pareció ese comentario muy sensato. Eh, ¿Qué tú crees de esta de esta este, encrucijada que, a que te hago referencia?
2: Eso, eso está claro que es así. Porque si tú lo mandas para la casa sin la protección de vida, va a estar expuesto eh, a otras personas que están, y a otros muchachos que, que, que pueden estar contagiados y que no que, que van a jugar y eso pues no, no van a estar este, usando mascarilla mientras que en la escuela ahora pues, están exigiendo de nuevo la mascarilla que es lo que, es lo que debieron haber hecho hace tiempo y no, de nuevo no entiendo por qué eh, Pierluisi eh, impuso la mascarilla en las escuelas públicas y no en las escuelas privadas. No sé a qué se debe eso, pero estoy de acuerdo realmente si eh, los niños están vacunados, yo no veo ningún problema con que la escuela siga funcionando usando mascarillas y tratando de mantener el distanciamiento físico. La, 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 la idea esta de, de cerrar la escuela y volver a... Volver a, la, a la, clases eh, virtuales eh, yo creo que eso no, no funciona bien realmente hay bastantes datos que indican que los niños no están aprendiendo como aprendían antes cuando, con las clases presenciales
1: Obvio, eso es obvio eh, Tengo una pregunta de la abuela que me escribió ahorita ¿Qué precauciones son las que tenemos que tener para un bebé de un año me, me está escribiendo la abuela, que ¿se debe hacer algo específico o sencillamente seguir con la vida como es? Diga usted.
2: Bueno, usar el sentido común. Obviamente, si hay alguien con COVID, pues tratar de que se mantenga lejos del de niño. Y no, no, hay, no hay gran, gran cosa este que se pueda hacer aparte de eso, porque menores de 5 años todavía no se vacunan pero realmente lo que hay que hacer es usar el sentido común ¿no? No, las protecciones que tenemos para los adultos el distanciamiento social y mascarilla no le va a poner un bebé de un año porque no lo van a usar así que eso no, no funciona mayormente distanciamiento social
5: Veo.
1: muy bien tengo una una última pregunta, en el domingo usted escribió la deprimente historia del antidepresivo Fluvoxamina, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es Fluvoxamina?
2: Fluvoxamina es una, un medicamento que hace décadas que está en el mercado para la depresión. Entonces, un este individuo de nombre Kirsch eh, decidió que era, era un antivacuna un vacuna trastornado ah, bueno. uh, y ha dicho un montón de barbaridades, porque hay, hay gente que son antivacunas que son racionales pero pero este es un, un antivacuna rabioso, eh, mentiroso que se ha puesto a decir eh, cosas que no son ciertas, como por ejemplo que, que mueren más niños con la vacuna del COVID que por el COVID y también dijo que, 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 la, que en el estudio de Pfizer la vacuna que había más gente infectada en el grupo control, en el grupo eh, que recibió la vacuna que en el grupo control de, que, que recibió placebo, lo cual es absolutamente falso. Pues este individuo eh, es un multimillonario, un, un, no es tonto, no he dicho que es tonto, dije que era mentiroso, pero tonto, ¿no? es El individuo fue el que se inventó el, el mouse para la computadora. Ah, pues. Sí. Entonces, pues, tiene una fortuna inmensa y decidió que, que iba a curar el COVID, eh, simplemente pues, metiéndole dinero. Y lo que se le ocurrió fue que, pues, investigar medicinas que llevan en el mercado un tiempo ya, pero que no son medicinas eh, para COVID, pero que podrían tener efecto contra el COVID. Y una vez que descubrieron que funcionó muy bien en el primer estudio que él hizo, que fue un estudio pequeño, pues esta medicina fluoxamina eh, Pero lo criticaron porque el estudio era pequeño y había que tener un número mayor. Y entonces se hizo el estudio con un número mucho mayor de pacientes. En el primero y en el segundo estudio, pues los resultados no fueron tan espectaculares como en el primero. Eh, tenía tenía una ventaja pero eran realmente, relativamente modestas y por eso yo digo que, que el antidepresivo se lo, debe, se, lo, se lo debe estar tomando ahora eh, Kirch que fue el que, que debe estar deprimido que no le funcionó muy bien el segundo estudio el segundo estudio no lo hizo no, 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 no lo financió el, el primero sí, el primero lo financió la fundación de él el segundo pues era más independiente y en términos de financiamiento se llevó a cabo en Brasil y como dije, pues los resultados fueron bastante flojos Muy tiene bien. alguna, alguna efic eficacia pero pero no, no como se pensaba él había dicho al principio que era 100% efectivo en evitar hospitalizaciones sí, eso no así. Y en el estudio este salió que era como 32% efectivo ¿no?
3: sí, ese es el mismo método que siguió Ignacio porque Ignacio estaba buscando entre productos que se habían fabricado para otro propósito cuál podía tener efecto antidepresivo. Y descubrió el Remí Martán, sí. que lo hace un pariente <risa> mío. Eh, y entonces ahí resultó que dio con un producto que fue, se inventó para otra cosa, pero que tiene un efecto antidepresivo para él. Eso está probado.
1: <risa> Como siempre, doctor, un privilegio tenerlo. Nos hablamos este viernes. ¿Cómo no? Con un placer. Señores, tenemos que ir a una pausa y vamos para la Belle France, una sorpresiva victoria del centro derecha. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: páncreas o del pulmón. Conversatorio en diferido como invitación del Instituto de Vida y Familia Derecho a la Vida, Asunto de Vida o Muerte. El Derecho a la Vida se debate frente al proyecto del Senado 693 de la Comisión de Vida y Familia. Los panelistas discutirán el Derecho a la Vida desde la perspectiva de las ciencias naturales, la filosofía, la antropología y el derecho este jueves 28 de abril desde las 9 de la mañana a través de Radio Paz 810 AM y radiopaz 810.com. Derecho a la Vida Asunto de Vida o Muerte en Radio Paz 810 AM este jueves 28 de abril desde las 9 de la mañana Escucha Tu Dinero Seguro Temas legales, financieros, entrevistas invitados y mucho más Todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
7: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Tengo un, aquí, eso se llama En el mundo de inteligencia, misinformation Cuando alguien dispara algo Que no es correcto eh, Me llama alguien Me manda un mensaje la, la tercera dosis no se coloca en la tarjeta de salud. Por tanto, la gente no tiene cómo probar que se vacunó. Eso no es correcto. Yo me he vacunado la tercera y la cuarta. Yo
3: tengo cuatro, mi
1: mis esposa, mi, mis cuatro hijos y todo el mundo tiene la tarjeta al día. Así que esa información que usted no sé quién es que me la mandó es incorrecta. Yo tengo la mía en mi cartera y si la estuviera si aquí, si la enseño, la última fue hace dos o tres días cuando me vacuné. Y, Mira, y, 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 y aquí está el doctor Catalá, también tiene oye, moderno, entonces fue a la segura ese hombre pero así que esa información no es correcta si usted se vacunó le, la, en la tarjeta debieron o, o, o tienen que apuntárselo porque de, de ahí cobran esa gente, eso no es de cachetos ya lo cobran a Estados Unidos no pero anyway it is what it is. esa información es incorrecta bueno, la sorpresa no tanta sorpresa de quién ganó, sino por cuánto ganó. Macron, el presidente de Francia, es reelegido ampliamente como presidente nuevamente de Francia. Eh, hay que, antes que todo, decir que la contrincante Marine Le Pen fue muy elegante, muy fina, a la solta admitió la derrota, felicitó al presidente incumbente. Dijo que contara con ella como debe ser el mundo civilizado. Y eso es muy europeo, de ser elegante, aún en la derrota. Pero también hay que analizar eh, esta señora era ultraderechista, anti-inmigración, uh, anti mayormente del norte de África, etcétera, etcétera. Tajantemente, eh, hubiera prohibido a que las musulmanas en Francia usaran alguna vestimenta que apuntara hacia esa religión, etcétera, etcétera, era un Trump con más cabeza y perdió ampliamente. ¿Qué quiere decir eso en Europa? ¿Qué significado
3: tiene, compañero Martín? Bueno, lo primero que llama la atención de la elección en Francia es que hacía 20 años que un incumbente no repetía. Interesante. Uh -huh. eh, así es que Macron en eso, pues, uh -huh. evidentemente es una persona, más allá de que uno pueda o no coincidir con él en alguna cosa, es alguien de evidentes destrezas políticas. O sea, un, un señor que en la elección anterior, hace, hace cinco años, eh, eh, salió prácticamente de la nada, prácticamente sin tener una estructura política tradicional, y no solamente que acabó ganando la elección pasada, que, que en Francia es en dos rondas cuando en la primera nadie saca más del 50, sino que en las elecciones legislativas, que son tres meses después de las elecciones presidenciales eh, de no tener partido nada realmente se inventó entre comillas uno y logró tener en este quinquenio eh, una mayoría operativa en el parlamento en el parlamento francés así es que destrezas y habilidades políticas sin duda alguna las tiene eh, eh, Francia en las elecciones pasadas también la segunda ronda fue entre él y la señora Le Pen. Esta señora Le Pen es hija de un notorio derechista francés, Jean Le Pen, que hace 20 años tenía un partido que el de ella hoy parece un partido elegante. El de su padre era un partido antisemita, o sea, abiertamente antisemita. No escondía su simpatía por el régimen de Petán y por el fascismo. O sea, que ella le ha dado ella le ha dado eh, le ha pasado escoba y mapo a esa imagen eh, de ultraderecha del partido de su padre para ir haciéndolo un, un, un para dando, darle una imagen más potable incluso se comenta mucho que montó una gran campaña y muy efectiva de publicidad eh, mostrando su simpatía por los gatos se fotografiaba con los gatos, escribía un poema sobre los gatos, todo para tratar de darle un cierto sentido de humanidad. Es una, ella es una mujer inteligente, articulada, eh, y, y, y la imagen del, del le cambió hasta el nombre a la organización política, y, y hoy día eh, eh, no es ni una sombra en cuanto al extremismo de lo que era en su origen, aunque todavía sigue siendo claramente una organización de derecha que, entre otras cosas, por ejemplo... Apenas tiene compromiso... Hasta el otro día decía... Que si ganaba... Francia se saldría de la Unión Europea... ¿Mm? Ahora no dice ya eso... Pero, pero lo no lo descarta como posibilidad... Eh, sus su relaciones con Putin... Por ejemplo... Eh, no habían sido malas... Eh, así es que... Eh, la realidad del caso es que sigue siendo un partido de derecha... Eh, en sus actitudes antimigrantes y antimaometanas... Ni hablar... Eh, y por lo tanto el hecho de que haya perdido por bastante menos de lo que perdió La primera, en las elecciones pasadas, eh. le hace a algunos analistas pensar, espérate un momentito, hace cinco años Macron le ganó 65-35, esta vez Macron ganó 58-42, si esta señora sigue dándole lija a su imagen... Eh, y en las próximas elecciones el candidato, en vez de ser un Macron fuerte, eh, ¿verdad? muy eh, Resulta que es un candidato más débil por por el, por, por el los partidos de centro en, en Francia. Pues quién sabe si esta señora tiene. Lo que tiene son 53 años. O sea, que no es que tú digas que no, que ya ya no tiene futuro político. Si lo quiere, lo tiene. Porque salió, como en política, lo más importante no es cuánto tú sacaste es cuánto tú sacaste con relación a lo que la gente creía que tú ibas a sacar. Todo el mundo sabe que Ignacio Rivera no dura 15 rounds con Mohamed Ali en su momento. Oye, pero todo el mundo cree que no va a durar ni uno. <ríe> y si, y si duras si dura tres rounds, es un triunfo para ti, porque todo el mundo asumía que no iba a durar ni uno. Así que ella... Eh, ahora, el, los otros elementos de la política francesa han cambiado el bipartidismo que aquí tanto criticamos, el bipartidismo que en Puerto Rico tanto criticamos con razón. Esa crisis no solamente en Puerto Rico. El Partido Socialista francés sacó 1.7% de los votos en la primera ronda. Wow. El otrora poderoso, y decía, el partido de Mitterrand, que fue el último que fue presidente dos veces corrida, eh, 1.7%. Melenchon, un, un señor que se fue del Partido Socialista porque lo encontró demasiado conservador y ha formado un movimiento que se llama la Francia Insumisa, que es una izquierda radical en el espectro de la política francesa, pues la primera ronda Melenchon sacó 23%, quedó a un por ciento y pico de los votos que sacó la señora Le Pen o sea que por poco la segunda ronda entre es entre Melenchón y, 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 y Macron. O sea que también en, 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 más allá de los dos candidatos que fueron a la segunda ronda hay una gran transformación de la política tradicional partidista francesa. Y claro, como pasan estas votaciones, esto que vimos el domingo es la votación presidencial. En junio será la votación parlamentaria. Habrá que ver si Macron logra retener la mayoría operativa que ha tenido estos cinco años o si se va a encontrar con un cuadro de balance distinto, pero por el momento, para los europeos que estaban preocupados de que en este momento donde Europa está confrontada con su crisis en, con Rusia en Ucrania la idea de que un triunfo de la Le Pen pudiera eh, debilitar o, o, o hacer muy vulnerable o fragilizar la unidad europea que es unidad por lo menos por encimita que ya sabemos que debajo hay sus fricciones, ¿verdad?, como pasa siempre, pues no deja de ser una buena noticia para los europeos, eh, y pienso yo que para el mundo, porque esta señora, en los temas migratorios y en los temas raciales, eh, no representa ni el liberalismo ni la modernidad. Compañero catalán.
4: En la política, sobre todo en los últimos años, se ha está dando una distinción de clase que me parece bastante interesante. Por un lado, en un sector eminentemente de centro izquierda, están los intelectuales, los profesionales, los trabajadores diestros, y son personas eminentemente urbanas, es decir, que viven en zonas urbanas, mientras que en el centro derecha está apelando con un populismo de derecha tipo Le Pen a zonas más habitadas por agricultores, trabajadores agrícolas, trabajadores no diestros, que son zonas semiurbanas o jurales y eso parece que está, eh, se dio geográficamente en Francia como se dio con Trump en Estados Unidos
3: con sectores económicamente resentidos
4: así es, y ese fenómeno es un fenómeno que puede ser peligroso porque evidentemente es una mayor, no, no es una mayoría en Francia ni en Estados Unidos pero casi lo es, ha ido aumentando eh, y son anti inmigración, son de derecha, son anti unión europea eh, así que y no podemos olvidar tampoco que gobiernos como los de Polonia y como los de Hungría son de derecha. Hay un populismo de derecha que ha cobrado un gran auge en distintos sectores geográficos del mundo. Entiéndase, Estados Unidos, Europa y en algunos países llamados antes tercermundistas también. Y ciertamente en ese este de Europa, de los viejas las viejas eh, eh, repúblicas socialistas también ha aparecido ese populismo de derecha esa palabra populismo a, a mí se me hace difícil usarla porque yo no la sé ni de definir a veces eh, porque su, a, a veces hablan hasta de populismo izquierda y populismo de derecha pero básicamente se trata de ofrecer soluciones simplonas que apelan mucho a las masas a problemas muy complejos y ahí está la clave y entonces esa esa clave apela mucho electoralmente a las masas. Y ese fenómeno se dio en Francia, y yo francamente creo que menos mal que eh, Le Pen perdió, porque aunque eh, es más presentable en sociedad que su padre, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
1: <risa> Señores, yo creo que el mundo respiró, sobre todo Estados Unidos, tenía mucho interés en, en Macron, yo creo que tienen ya uh -huh. un entendido entre las dos naciones, porque noté la prensa televisiva norteamericana muy contento con Macron, así que algo había ahí detrás de eso, hay ciertos acuerdos, no no tal vez la señora Le Pen iba a ser mucho más independiente de los intereses de Estados Unidos, por tanto no queremos otro de gol estoy pensando como norteamericano que siga su ruta y no nos siga a nosotros los americanos, algo hay de eso porque, porque estaban demasiado de alegres para hacer una casualidad más vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo pueblo Puerto Rico, esperamos tu llamada, porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
3: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás, ...en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: de esto el compañero Martín sabe un montón. Hora cero para el Estado. El liderato demócrata en los Estados Unidos decidirá esta semana si puede avanzar la legislación cuáles son los issues cuáles son los problemas qué está pasando en torno a nuestro estatus pero en el mundo demócrata que para mí tienen hasta noviembre el solucionar los problemas de cuando gane la una de las cámaras los republicanos el issue de nosotros se acabó esa es mi, mi especulación pero ahora qué está pasando
3: bueno, después del triunfo del, en el plebiscito que se dio el mismo día de las elecciones eh, en que la estadidad ganó eh, ni lenta ni perezosa como es natural eh, Jennifer presentó un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos ¿en qué consiste el proyecto de Jennifer? pues en un proyecto donde Jennifer le pide al Congreso que autorice a que en Puerto Rico haya un plebiscito obviamente auspiciado por el Congreso y que ese plebiscito sea estadidad sí o no ella lo que quiere es una especie de, si no me creen a mí, ratifíquenlo ustedes, para que nosotros respondamos en este caso, no meramente a una iniciativa nuestra, sino ya con un cierto endoso congresional. Eh, esa es la esencia del proyecto de Jennifer. ¿Está idea así o no? Esta idea sí o no, pero esta vez preguntado, no por la legislatura de Puerto Rico, sino preguntado por el Congreso. Bueno, pues, Obviamente, un proyecto de esa naturaleza en el Senado de los Estados Unidos eh, no tiene posibilidad alguna, ¿verdad? No tiene posibilidad alguna, y mucho menos cuando aquí la estadidad ganó el sí, porque a menos que pensemos que, es que los, los senadores quieren que haya un plebiscito federal en que la estadidad gane, en un momento donde están luchando contra los de Washington D.C., olvídate ahora de los de Puerto Rico. Así que eso en el Senado no va para ningún sitio, pero Jennifer, hombre, se sintió obligada a tener que presentar ese proyecto. Porque de, ¿De qué sirve ganar un plebiscito aquí si entonces el próximo paso que es moverte en el Congreso te queda de brazos cruzados? Y está pasando por un momento muy embarazoso, porque ha presentado el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? En la Cámara, cuando ella lo presenta, Nidia Velázquez y, 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 y Alexandria Ocasio-Cortez presentan un proyecto alterno, y el proyecto alterno que presentan Nidia y Alexandria... Es un proyecto que tiene en común con el de Jennifer, que vota por la ventana el estatus territorial. O sea, no, no, no se incluye el, no el actual. Lo que hace es que propone un método distinto. Propone que en Puerto Rico haya una votación en una especie de asamblea de estatus, donde se elijan delegados que vayan a defender alternativas que estén fuera de la cláusula territorial. Y que esas alternativas se discutan y se precisen con un comité especial que el Congreso va a nombrar y que tiene como encomienda trabajar con esos delegados puertorriqueños en representación de las alternativas fuera de la cláusula territorial. ¿Para que Para redactar y definir alternativas de estatus fuera de la cláusula territorial con su periodo de transición, etcétera, etcétera. Y que eso se le presente al pueblo puertorriqueño en una votación. La ventaja de ese del proyecto de Jennifer sobre el otro, primero, es que no solamente excluye el territorio, pero las otras alternativas están ahí. Eh, la posibilidad de independencia, la libre asociación, tiene la virtud de que no contempla la continuación del colonaje, así que Jennifer no debería tener obesión, pero Jennifer no quiere dar su brazo a torcer. ¿Por qué Jennifer no quiere dar su brazo a torcer? Porque no quiere aparecer como que de alguna manera, de, como todos los territorios que se hicieron Estados, se hicieron en virtud de votaciones, esta sí o no, Jennifer no quiere que aparezca subrayado, que el caso de Puerto Rico es distinto. Además, que le tiene miedo a procesos de negociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos porque cree que en ese proceso de negociación pueden surgir asuntos muy embarazosos sobre el tema de la estadidad que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con la cultura que tiene que ver con las supermayorías así que Jennifer prefiere que esos temas no se discutan total, que hay dos proyectos el de Nidia y el de Jennifer en el comité de recursos naturales ha dicho el presidente del comité el, 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 el tejano americano Grijalva que si no hay consenso sobre un proyecto, eh, él no va a aprobar ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Esto le representa una crisis a los demócratas en la Cámara que quieren ir a las elecciones de noviembre en Estados Unidos ah, como los padrinos de loco. las causas hispanas. Entonces, qué embarazoso que en una Cámara controlada por la Pelosi y por su mano derecha, Mr. Steny Hoyer, que el asunto esté atrabancado entre dos proyectos y entonces parece que la Pelosi le encomendó a Hoyer que tratara de poner de acuerdo a Nidia y a Jennifer y cazaran esos dos proyectos. ¿Es posible casarlo, ¿Es posible convertirlo en un proyecto para que los puertorriqueños voten entre las alternativas de estadidad, independencia y libre asociación y que esas sean definidas a través de un proceso, aunque no sea con una asamblea constituyente, Convocada por el Congreso, porque en última instancia esa Asamblea Constituyente siempre la puede convocar la legislatura de Puerto Rico. Eh, así que son casables, no hay impedimentos insalvables. Jennifer no tiene que entregar nada de principio, pero están asustados y el, y el asunto no camina. Hoyer dijo, si no consigo un proyecto de consenso, esto yo no lo llevo al floor tratando de amenazar a que las partes se pero pongan bueno. se pongan de acuerdo, pero el asunto es muy complejo y es muy complejo entre otras cosas porque aún asumiendo aún asumiendo que lograran cazar los dos proyectos, que sería positivo ¿eh? sería la primera vez que una cámara en Estados Unidos insiste en un proyecto que le pone fin al régimen territorial porque eso es lo que está implícito no meramente es ponerle fin pero le tienen miedo entre otras cosas, porque yo creo que temen que si logran un acuerdo, el día que eso vaya al floor en la Cámara, se van a levantar tres de Mississippi Demócrata con el apoyo de los republicanos. Jennifer no tiene en su comité ni un solo apoyo republicano. Se levanten y alguien presente una enmienda y que la enmienda sea incluir el territorio como alternativa. Yo me sospecho que entre los conservadores americanos y los racistas, esa alternativa va a prevalecer porque el estatus que prefieren los conservadores es que nada cambie, porque eso es lo que no trae problemas y entonces por lo tanto imagínate la situación embarazosa para Jennifer y para la Pelosi tener que en el floor resultar que su proyecto es enmendado por un voto mayoritario para restituir la alternativa colonial eso así es que Realmente, si a eso le suma que en cualquier caso nada que de ahí salga va a caminar en el Senado, eh, la probabilidad es que si se aprueba algo será meramente simbólico. Eh, pero eso representa un problema político para el PNP de grandes proporciones. Ok, tú, ta, tu partido está comprometido con la estaida. Ganó la elección en Puerto Rico. Tuvo un plebiscito y lo ganó. ¿Cuál es el próximo paso? próximo paso es decir, el Congreso, aquí estamos con mayoría, oye, y vas para allá con la mayoría, presentas un proyecto pasan cuatro años, porque después vendrán los otros dos del Congreso Republicano, y tú no has adelantado ni un milímetro entre eso y que le hayan dicho que no a la estadidad, ¿hay alguna diferencia? Entonces, ¿qué pasa con el proyecto político del PNP? ¿Cómo va a ser la campaña del PNP para el 24? en Puerto Rico con respecto al tema de la estabilidad Si en efecto va a haber estado colgando de un hilo en Washington por cuatro años y nadie le habrá hecho caso habiendo habido una votación mayoritaria en Puerto Rico o sea, políticamente esto o sea, si el Partido Popular hoy lo estamos viendo caer, eh, romperse en pedacitos por falta de proyecto histórico estamos pegaditos al próximo episodio que es el colapso del proyecto histórico estadista, no porque no haya estadistas en Puerto Rico no porque eso no sea un proyecto coherente y existente, no porque sea inconstitucional, sino porque no tiene ningún apoyo en los Estados Unidos ¿Qué? yo creo que esa tesis tuya es
1: correcta yo veo a los Estados Unidos inter interesados en el estatus de Puerto Rico como nación no existe no, no, no hay problema, un país, un país un territorio, una colonia, lo que tú quieras, que no le causa problemas. Hay una una ciudadanía común, hasta sí. así que tampoco lo puedes empujar mucho. Hay una economía que fluctúa entre los dos, clave para la flota. En
3: todo caso, ese problema, déjalo para después, no hay, no hay por qué atenderlo. Es. Ahora ¿no?
1: mismo no, no hay problema, no. así que déjalo quieto. ¿Para, así para que, qué
3: pelearnos tú y yo
1: ahora sobre esto? exacto déjalo. Así que yo creo que... Eh, si yo fuera Estados Unidos, yo no, el, el movimiento para definir el estatus de Puerto Rico tiene que surgir de Puerto Rico. De Estados Unidos no va a surgir Así porque es. no hay problema. Así es. Porque Estados Unidos no está peleado con Canadá. Porque no tienen problema sí. alguno, pues para que son primos. Sí. Después déjalo quieto. Así y esa es. es la situación nuestra. Oye, y me sorprende cómo nosotros a veces por las pasiones Creemos que es una cuestión de una
3: importancia en Washington dramática. Pero mira, lo que pasa, yo lo menciono antes y no, y, y no quiero quitarle el turno a Paco. Los estadistas aquí nunca habían ganado un plebiscito de verdad. Correcto. Y por lo tanto, un estadista podía decir
1: es que nunca entre
3: ellos o decírmelo a mí, tú dices tanto que no nos han dado la estadidad, bueno, pues, pues, pues vamos a pedirla. Si la pedimos ya veremos. Oye, y la pidieron, ganaron, ya no hay argumento de que, que no le hemos pedido, está pedida, está pedida por una mayoría que nadie disputa, el mismo día de una elección general votó todo el mundo y ganaron, entonces, entonces no pasa nada. Eso, eso eso es lo que es grave eso antes no se había contemplado los estadistas siempre decía bueno ya vamos a ver cuando, vayamos cuando, a cuando, a ver. cuando ganemos pero, pero, pero tenemos que ganar entonces qué pasa que ahora por lo tanto los incentivos políticos vuelvo a ese tema Pierluisi puede empujar más de lo que está empujando no puede porque mientras más insista que lo dejen entrar a la fiesta se está corriendo el riesgo de que le suelten los perros ya, le, ya, ya cuando tocó cuatro veces la puerta nadie le ha abierto, no toques más no toques más que el próximo paso es que te sueltan el perro así que el PNP no puede insistir más el Partido Popular no tiene sobre qué insistir sí, sí, porque sí. ahí no hay proyecto no hay porque tú tienen por lo menos pueden pedirle esta idea, otra cosa es que no se la den pero pueden pedirla, en el caso del Partido Popular ya no hay proyecto por lo tanto ¿qué va a hacer un gobernador popular sobre el estatus en Washington? Nada no puede hacer nada porque es lo que le gustaría poder conseguir ni soñarlo. Y el PNP, ¿qué puede hacer sobre la estatua en Washington? Si ya habiendo ganado la pidió y allí no se movió, no se movió una hoja. Y no solamente no se nos movió una hoja, es que incluso los que habían sido aliados han hablado con una sinceridad y una franqueza y un desparpajo, diciéndole, muchachos, ni lo sueñe así es que es una situación es el, la próxima crisis histórica en Puerto Rico, apúntalo es cuando el partido estadista un día se va a mirar en el espejo y va a decir nosotros siempre hemos querido la estadidad nos parece la mejor solución para Puerto Rico sería extraordinario pero vamos a decir, la gallina vale dos reales no nos la van a dar o sea, va a ser como Zelensky con la OTAN a Ucrania no la van a aceptar en la OTAN, por más que queríamos entrar no la van a aceptar en la OTAN. Si es que tenemos que ser un país neutral, no podemos ser parte de la OTAN. No porque nosotros no querramos... Si no, porque los europeos no quieren. O seguir
1: territorio. Sí.
3: Pues, o sea, o, 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 entonces algunos algunos eh, estadistas dirán, bueno, pues como para mí lo más importante es veo a los americanos y toco palo aunque sea como esclavo de ellos, aquí me quedo. Y habrá quienes tengan esa actitud. los populares están ahí. Y los populares están ahí. Eh, populares están ahí. Eh, entonces pues, podrán formar el partidito de los Happy Colonials. Lo que pasa es que eh, ese partidito eh, podría tener alguna viabilidad si en el país las cosas tuviera eh, miel eh, miel hojuelas, eh, eh, pero en un país que se está empobreciendo de día en día,
1: ese es el problema. No puede ser, compañero catalán. Bueno,
4: francamente no es mucho lo que tengo que decir sobre este tema, pero voy a hacer un comentario y una pregunta a, a Fernando Martín. Es eh, ciertamente a veces uno cree que la política y yo soy yo peco de eso que la política es algo enteramente racional. Y si creo que es enteramente racional, yo creo un esquema de trans, en, en un cuadro de esquemas de transición de la, la situación socioeconómica y política de Puerto Rico hacia un nuevo estatus. En el caso yo creo en la independencia. Pero creo que también se puede definir lo de la libre asociación, naturalmente. Eh, lo de la estadidad, sí o no, a mí me parece no únicamente hijacional, sino como, explica, como ha explicado Fernando, total y absolutamente imposible. Por eso la, el proyecto de, de Velázquez y de Ocasio me parecía que estaba eh, en la dirección correcta. Pero como dice Ignacio, esto se debe iniciar acá y por consenso y entonces tocar las puertas allá. Ahora bien, eh, como parte de la nota al cárcel comentario, pero Fernando se te quedó una variable, chico que el PNP mandó a, la, a los seis delegados hacia allá que están adelantando la estabilidad de manera dramática y el, la, pero la pregunta es si estas dificultades del proyecto de consenso ya se han confrontado en la cámara y se van a seguir confrontando ¿Cuál sería el cuadro? Va, vamos a presumir que lo aprobaran. ¿Y el Senado, qué
3: tal? Ahí, para para que el tema se mueva, hombre. lo ideal, en un mundo ideal, lo ideal sería, como aquel decía, la unidad de todos, ¿verdad? Pero como la unidad de todos es improbable, ¿por qué? Porque tienen demasiados intereses encontrados. Porque en el fondo, como estaba yo explicando, en el fondo, como el PNP y el Partido Popular sabe que sus modelos ideales no son logrables, en el fondo, no quieren realmente caminar ese trecho. Porque saben que al final de ese trecho no hay premio para ellos. Así que ellos van a dar la impresión de que están dispuestos. Pero no quieren caminar el trecho. Así que, por lo tanto, el, el gobierno de Puerto Rico con el apoyo de la mayoría de los electores que hayan votado por él, el próximo gobierno que tenga Puerto Rico, va a tener que tener como prioridad número uno el formar el lío en Washington para obligar a que el Congreso de Estados Unidos le preste atención al tema de Puerto Rico. Decía Ignacio con toda razón, el asunto no va a salir de allá. Hombre, no va a salir de allá pero el día que le metamos una marcha de 50 mil, no. entonces sí, empiezan a interesarse. Sí, coge, Algu sí. Alguien le dice al ayudante, oye, y ese tema que es de la marcha de ayer, que no conseguí ni estacionamiento. <risa> oye, eh, ¿ah? averígame algo de eso, ¿qué es lo que está pasando? O sea, así es que la ahora, eso no lo va a hacer un gobernante popular, ni lo, va a hacer, ni lo va a hacer Pierluisi. Eso solamente lo puede hacer alguien que diga yo vengo comprometido al tema de la descolonización. Y por eso es que la triste conclusión es que más allá de lo que sería ideal que, que todos funcionáramos con la racionalidad de todos unidos, va a ser que un gobernador de Puerto Rico que esté comprometido con la descolonización como prioridad número uno, que no va a ser por definición ni un popular ni un PNP, el día que lo elijan, esa noche va a estar en Washington exigiendo una reunión con el presidente de los Estados Unidos exigiendo una reunión con el Secretario General de Naciones Unidas, exigiendo una reunión con la Junta Editorial del Washington Post y movilizando la gente en las calles, en todas las comunidades en Estados Unidos, para exigir que se atienda como prioridad el tema de Puerto Rico. ¿Quién va a hacer eso? No va a hacerlo ni un gobernador popular, ni un gobernador del PNP. Otra vez, no porque en sus sueños no le gustaría, es que esa es la ruta para el despeñamiento, si la siguen. Si, si, uno, sí. si uno es estadista,
1: uno tiene que tener mucho cuidado con el inicio del estatus y empujar. Yo aprendí, cuando éramos niños, niños, cuando yo sí, 6, 7, 8 años, que los toros, había una finca de un señor que se llamaba Galán, en un español, es un puertorriqueño que negó, la ciudadanía americana se quedó español, de español, uno de los pocos, o de los muchos, no sé. Y nosotros íbamos ya a molestar los toros, y los toros a veces no te hacían caso, pero a veces te miraban con la mirada de la mano, Nos asustábamos, porque nosotros pensábamos, pesábamos 40 veces menos que un toro, ¿no? Eh, así que cuando el toro miraba a uno, eh, uno le cogía miedo. Los estadistas no pueden empujar mucho... Porque un día, sobre todo, no un demócrata, pero un republicano puede decir, miren, señores, escúchenme, agradezco esta hermandad entre nosotros ha sido tan fructífera, ustedes han ayudado a proteger la patria cuando ha habido guerra, etcétera Pero yo me comprometo a que ustedes merecen ser una república y asumir el liderato muy merecido de ustedes. Mira cómo te lo estoy poniendo y ustedes tienen el apoyo incondicional de nosotros. Por tanto, la estadidad no es un issue. Eso mataría el movimiento estadista. Por tanto, tú tienes como un baloncesto guardial, pero no empujar mucho
3: porque te cantan favor. Por eso lo ideal era siempre sacar 47, 48% sí. por ciento. <risa> ¿Para qué? Para poderle decir, bueno, no me, la, no me la han dado porque no la he pedido. Sí. Pero estamos creciendo estamos y eventualmente aquí. llegaremos. Pero lo que pasa es, eh, eh, o sea, yo en una ocasión le escribí un libro y yo usé una imagen que, que, bueno, me pareció buena, también me pareció buena que la usé. Yo decía que a los estadistas le pasaba como al que va montado en una bicicleta. Y la bicicleta, si sigues por el caminito, va camino a un despeñadero. Así que, en algún sentido, para la parar. sensatez te dice que debes parar de darle a los pedales. Pero, por el otro lado, si dejas de darle a los pedales y la velocidad baja mucho, la bicicleta se cae. Así que entonces, a pesar de que sabe que estás en una ruta peligrosa, está impelido a cada vez seguir pedaleando, a pesar de que sabe que eventualmente je, vas a llegar al precipicio yes. y lo que ocurre es que el precipicio estaba más cerca de lo que pensaban, eh, porque ahora, pues, ¿qué tú haces? Eh, yo por eso le di a Beni Franky Cerezo, que en paz descanse. Me acuerdo Beni y yo sentados en diversas lugares de, 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 de darnos unos tragos ahí en Washington del 89 al 91. Yo le decía a Benny, ustedes los estadistas, como único pueden llegar es si se dan cuenta que el proyecto de estadidad para Puerto Rico no se van a dar las condiciones mínimas hasta que pasen cuatro generaciones. Si es que ustedes, por lo tanto, díganlo, antes que se lo digan, díganlo ustedes. <risa> nuestro proyecto es el siguiente, nosotros vamos queremos gobernar en Puerto Rico, nosotros el partido de Beni, queremos gobernar en Puerto Rico <risa> nuestro objetivo eventualmente que Puerto Rico sea parte integrante de Estados Unidos, primero nuestro objetivo, aquí todo el mundo tiene que aprender inglés, hombre, protegiendo el español como nuestro Yo idioma sí, principal verdad. y Hay la que cultura para que sea bilingüe eso es un proyecto que son, son 25 años eh, en la cosa económica no podemos ser una carga para el para la hasta que, para hasta la, el, que, la, para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque si eres una carga no te aceptan por lo tanto nuestra estrategia económica y entonces en tercer lugar nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no es una esto no es una una decisión que el Congreso nos va a aceptar mayoría más uno esto va a requerir que haya una unanimidad sustancial así que por lo tanto esos tres objetivos no ser una carga económica. Nos alarga. Esto es un, es un proyecto histórico de tres generaciones. Por lo tanto, nadie sueñe con que si ganamos las próximas elecciones, el issue es cuando nos van a dar la estabilidad. Y esa dosis de realismo, había que haberla introducido. Pero ¿qué pasa? Que la tentación del populismo,
1: Vamos ahora mismo. Es decir,
3: la hora es que vamos y estamos allí y allí está Jennifer. Y y es amiga del senador fulano de tal. Y cuando <risa> lleguemos, pues nada, levantaron la expectativa. Entonces levantan la expectativa. Por fin entonces ganan limpiamente. ¿Y qué pasa? Porque no pasa nada. Como no podía pasar. Lo único que por, por un montón de años estuvieron, en efecto ahora, pierden credibilidad. La teoría del long duré. <risa> Era, no, 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 esta, la estadidad requiere un plan, todo un plan de 60 años. Y en el entretanto, gobernamos. Exacto.
1: Por eso, la teoría mía de no tirarle piedritas al toro, porque el toro se vira, con mirarte en la mano, te paraliza.
3: Si te ven... Sí, convirtan. cuidado,
1: no empujar, hay que ir,
3: ¿sabes? Se les hizo tarde. Uh, y espero hizo que tarde. recapaciten. Porque ese discurso que yo les recomendaba a Benny, si lo hacen ahora... Dicen, ah, ahora por tanto tiempo me dijiste ya, y ahora ya. que ahora me dio, <risa> hombre, Pues no. No venga, ahora con que son 50 años.
0: Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls Fuego acusado. Bueno, esto yo creo que es un momento Esto es un momento para analizar Algo que a mí se me hace difícil Tal vez por mi prejuicio Pero yo cada vez que Abro la prensa, veo Que algo está mal en el Partido Popular Entonces como uno está prejuiciado eh, Yo admito eso En torno a mí En contra del Partido Popular pues, pues Se me hace mucho más fácil leerlo Pero es casi diario Hoy hay una guerra, sale hoy en el vocero entre un representante, Narmito Ortiz, eh, que le dice cuatro cosas, una contrincante para la alcaldía de Guayama, etcétera, etcétera. Tenemos alcaldes que van a ser sentenciados pronto, etcétera, del Partido Popular. El Partido Popular, eh, el presidente del Senado, formó una guerra. Este, sobre el estatus del aborto y, y las mujeres y Puerto Rico una cosa hace dos semanas que se quedó con el país algo innecesario pero ahí está el presidente de la Cámara el presidente de, del Senado tengo entendido ambos populares la, la distancia la mantienen a, a leguas uno del otro no hay un claro líder o una ideología que una ese partido o ese partido ya llegó al principio del fin Compañero Martín
3: Bueno Es que a mí me pasa un poco como a ti Que ya esto se ha vuelto Es como el polvo del Sahara ¿Tú entiendes? Tú te levantas por la mañana y ves el polvo ¿Por qué? Pues porque hay un hay unos vientos Que traen el, el polvo del Sahara Y cae en Puerto Rico Si ese viento no existiera No habría polvo del Sahara en Puerto Rico entonces, tú cada vez que sales en tu carro a dar una vuelta, te encuentras con un canto del Partido Popular en cualquier esquina. ¿Por qué? Bueno, porque ese, porque ese es un vehículo, un instrumento que se ha ido rompiendo en pedazos, que ha perdido toda funcionalidad, eh, que está eh, eh, sufriendo, de, además, un, un proceso de canibalismo interno, eh, de echarse las culpas unos a otros, de pelea eh, fraticidas, eh, de, de un partido que de momento ahora, cuando, cuando todo el mundo levanta el telón, se da cuenta que ahí ya no había nada, que ahí no había pegamento ideológico genuino, que ahí no había tampoco proyecto histórico compartido, que ahí lo que había era una gente, siempre hay gente de buena fe ahí en todo sitio, pero que en, como proyecto político había perdido totalmente su vitalidad y su razón de ser, eh, y que un poco lo que lo mantenía, era que en el péndulo de cuatro años azules y cuatro años rojos y cuatro años azules y cuatro años rojos, siempre tocaban cuatro años cerca de la ubre. Y eso mantenía un pegamento institucional, pero de partidos que eran internamente cada vez más diversos. Lo que crea un popular de patilla con uno de Orocovi o con uno de... No tiene nada que ver, podrían ser de distintos partidos. Ahí ya no hay ningún tipo de, de coherencia. Pero ¿qué pasa? No solamente es que no hay coherencia, es que no hay tampoco unidad de mando. Eh,
5: esto,
3: esto. Y entonces, por lo tanto, es llover sobre Mojado y el resultado neto es que estamos viendo un instrumento político en descomposición. Eh, no es la primera vez que pasa en nuestra historia. Eh, después de todo el Partido Popular, ¿de dónde salió? Del Partido Liberal y del Partido Liberal que quedó. Pues no quedó nada. Hubo unos estertores, compareció en las elecciones del 40 como parte del tripartismo, después volvió en el 44, pero sacó muy poquitos votos y, y desapareció. ¿Por qué? Porque perdió su razón de ser, fue sustituido por, por el empuje histórico y programático del Partido Popular. Y, el, y, en el, y en el caso de, del Partido Popular ahora, todas las razones que le dieron vida, vitalidad, empuje, tanto las ideológicas como las programáticas, como las de liderato, eh, todas esas se deterioraron. Y entonces ya lo que quedan son los restos. Eh, y cada vez que surge la más pequeña controversia, lo que vemos es esa degeneración institucional eh, que se manifiesta en el tono con que se expresan, en las cosas que dicen unos de otros, eh, se ha vuelto casi la caricatura de un partido, de un partido político. Y, y a mi juicio, estamos viendo los estertores de la muerte del Partido Popular, eh, y, es que, y es que no podía ser de otra forma, porque las columnas que lo sostenían como institución fueron colapsando una tras otra ya, no es, de, no es de extrañarse que la, la, la plataforma colapse después que las columnas se han caído. Y lo estamos
1: viendo. Ese es mi, esa es mi apreciación correcta con, con el compañero. Compañero Catral, ¿cómo usted lo ve?
4: Las noticias sobre las controversias en el municipio de Guayama con relación a la, a la alcaldía, luego que el alcalde anterior del Partido Popular renunciara, y se declarará culpable de corrupción eh, han coincidido con eh, otras noticias que a mí me parecen escandalosas por ejemplo han proliferado unos anuncios de bienes raíces eh, de tejenos de alto valor ecológico sin advertencia de las restricciones para el desarrollo por ser zonas protegidas y esto afecta muy particularmente al municipio de Guayama también que es vecino de Salinas sin embargo, yo no conozco la posición de los candidatos a alcaldes sobre ese particular, ni sobre nada. Es decir, volvemos a si la política es racional o el proceso, las campañas políticas, si hay algo de racionalidad o irracionalidad. En esa campaña en Guayama, lo único que yo he escuchado es que una candidata o precandidata, porque creo que no va a cualificar, según escuché, eh, por razones de residencia, eh, pero bueno, presumamos que es cualifica candidata acusa a otro candidato de tener un solar en, en Las Picuas, en Salinas. ¿Y cómo se enteró? Ah, mareas, bueno, porque la es, En Las Mareas. Las
3: Picuas fue el episodio de Río Grande.
4: Exactamente. Bueno, algo análogo. Sí, así es. En Las Mareas, sí, sí, en, en, en Salinas. Y se enteró porque su compañero, que es ahijado de, de su contrincante, Nermito, pues se lo comunicó, que ahora parece que lo niega. Bueno, por, de eso sí nos enteramos, y eso sale reseñado en la prensa. Pero no nos enteramos de qué pasa con la protección de las zonas costeras en Guayama y en Salinas. No nos enteramos de cómo está el, la salud o la falta de salud presupuestaria municipal en Salinas. ¿De qué opinan sobre las alteraciones en, en el impuesto sobre la propiedad, que tiene que ver mucho con las arcas municipales? porque eso lo cobre el CRIM, el impuesto sobre la propiedad. Eh, no nos enteramos que cómo está la controversia de los alquileres a corto plazo en Guayama, que también ha sido noticia. Eh, en algunos municipios, como en la isla municipio Culebra, el 25% de las viviendas están destinadas a alquileres de corto plazo. ¿Y en Guayama qué tal? Pues no lo sabemos. Lo único que sabemos son los chismes eh, no muy aleccionadores que digamos de que enjedan entre sí a los distintos candidatos yo recuerdo cuando yo era muchacho yo iba yo era, yo me crié en el Bajos Blancas de Yauco y mi, de muchachito yo iba a las asambleas que celebraban los partidos políticos y recuerdo las asambleas del Partido Popular en el barrio que no había ni cajetera ni luz y el compromisario de barrio pues era un buen señor dueño de una tienda vecino nuestro y más arriba había otro compromisario y eran, eran asambleístas municipales algunos de ellos y eran partidos que estaban integrados y que tenían una gran organización y que cualquier problema de esta índole lo resolvían o localmente o porque la la dirigencia nacional del partido, digamos el presidente del partido mandaba un delegado presidencial a lidiar con eso todo eso ha desaparecido eh, Fernando yo no sé si lo dijiste en el turno lo dijiste fuera de, de, del turno que el problema de Puerto Rico no es no son los partidos políticos es la inexistencia de los partidos políticos que los cuales son unas organizaciones que están realmente carcomidas de tal manera que han perdido toda función política y por lo tanto no son ni siquiera partidos
3: políticos
1: yo nunca había oído esa teoría sí sí sí
3: pero tiene, tiene había disciplina había orden sí, sí. Eh, había coherencia Significaba algo. Eh, te, eh, otra vez, no estoy diciéndolo para glorificar. Claro que toda estructura donde hay elementos de autoridad tiene también su lado, su lado más oscuro, ¿verdad? Como todo en la vida. Eh, pero tú también eras de uno de esos barrios remotos allá en Adjunta. Sí. Claro, no tan remoto como Aguas Blanca, que fíjate que si era lejos, que cuentan que el show de las 12 no llegaba hasta las 5 de la tarde.
1: <risa>
3: <risa> bueno,
1: señores, continuamos ahora. Me dice aquí un oyente de esos amigos que uno tiene. Qué bueno que tengo tantos amigos tan buenos. Hoy es el día de rendir la planilla. Sería excelente si le preguntaras a Paco, que sabemos quién es, las ideas de Sergio Machuat sobre cómo reformar el sistema tributario para generar riqueza interna. Esa es una pregunta bien compleja. Me imagino que leíste lo de Machuat. ¿Qué alternativas hay, bueno, si alguna, en torno a la pobreza existente en Puerto Rico en este momento? Sergio, y del Centro para la Nueva Economía, hizo varias recomendaciones.
4: Yo no las recuerdo todas, pero la, creo que la, una que es fundamental, entre otras, es que la reforma contributiva sea integral. Todas las reformas del pasado no han sido integrales. ¿Qué Por ejemplo, decir que, que integral quiere decir que cubra, que cubra, todos los tipos contributivos y todos los sectores económicos del país. Tú no puedes hacer una reforma eh, contributiva eh, excluyendo, digamos, a las empresas exentas, porque no, estás, estás excluyendo gran parte del potencial de recaudación que tiene el país, y menos las debes excluir cuando ahora hay reformas en Estados Unidos y reformas mundiales que afectan todo ese sector. Eh, así que debe ser integral, que incluya corporaciones a todas, que incluya individuos, que incluya eh, la propiedad, que incluya el ingreso, que incluya la, las ventas, es decir, todas, que se examine todo, porque de esa manera es que tú puedes ampliar mucho, lo, 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 puedes maximizar la ampliación de la base contributiva y hacer que ninguno de los contribuyentes, lograr que ninguno de los contribuyentes, se encuentra ante una reforma de carácter eh, oneroso. Así que eso es fundamental. Esa es la primera recomendación. Segundo, que sea sencilla. Hazle la vida fácil al contribuyente para que pueda pagar las contribuciones con tranquilidad. No lo enredes en un montón de procedimientos que realmente necesita 17 contables para lograr eh, jadicar la planilla. Así que sea sencilla. Eh, yo estoy seguro que muchos contribuyentes están eh, eh, jadicando la planilla hoy, el último día, porque han encontrado tantas dificultades en el camino que lo han tenido que dejar para el último día y quizás algunos todavía van a tener que pedir prójoga. Así que, eh, que sea sencilla. Esas dos recomendaciones son fundamentales integral y sencilla. La tercera, que es en la que yo creo, yo no sé si la tenía Marzo H. ahí, que esté orientada hacia la progresividad. Que el que más gana y más tiene, pague más. Que el que menos tiene, pague menos. Y el que tiene nada, pues que nada pague naturalmente. Para que pueda haber verdadera eh, orientación hacia lo que debe tener como norte la reforma, la equidad. Hacia tratar de, si no terminar, mitigar la enorme y creciente
1: desigualdad que está confrontando este país. wow Compañero Martín, ¿cómo? cómo?
3: Sí, yo, yo solamente quisiera comentar en, en este asunto lo siguiente. Hay un concepto que se llama, si no me equivoco, el presupuesto del gasto contributivo. Eh, que por fin hace un par de años en Puerto Rico se hizo y eso no es otra cosa que un cómputo de si elimináramos todas las exenciones y todos los créditos que en Puerto Rico se conceden, no es que querramos hacerlo, pero si lo hiciéramos Departamento de Hacienda concluye, oye esto Ignacio concluye que el gobierno de Puerto Rico hubiera ingresado 20 mil millones de dólares más de lo que ingresó. Es decir, el doble del presupuesto del Fondo General. Yo no estoy diciendo que deben eh, eh, tirarse por la ventana. Hay muchas de esas exenciones o de esos créditos que pueden estar perfectamente justificados y que podríamos estar de acuerdo en que continúen ahora. Igual te digo que hay una enorme cantidad de esos créditos que son absolutamente indefendibles no en teoría la teoría puede haber sido buena yo le voy a dar tal exención a la gente que esté en la posición de Ignacio porque si se la doy eso quiere decir que ese grupo de gente va a hacer tales y más cuales cosas buenas para Puerto Rico pero si la experiencia me dice que le di la exención y que no lo han hecho pues entonces tiempo de acabar con la exención porque lo que yo creía es que, lo que yo creía que ese costo contributivo me iba a traer era una actividad económica x de Ignacio, que iba a ser buena para la economía en general, y que por lo tanto yo hacía un buen negocio, dándole a Ignacio esa exención, porque él me iba a producir otros beneficios. En Puerto Rico, desde, que, desde hace décadas, uno viene oyendo a la gente del gobierno decir que ellos van a hacer una evaluación cuidadosa, de los créditos para asegurarse que se tenga eso no se ha hecho y por eso es que Puerto Rico recobra de su Producto Nacional Bruto una proporción tan pequeña en contribuciones por dos razones bueno, esa, ¿por qué? porque un, una buena parte de las contribuciones en Puerto Rico eh, están eh, de, la, de lo que se debería pagar en contribuciones está protegido por exenciones y créditos que de, algunas de ellas están justificadas y son útiles, sí, pero que hay otro montón, y estamos hablando de un total de 20 mil millones de dólares, no estamos hablando de, de menudo, eh, estamos diciendo que eso es equivalente al doble de la cantidad del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico. Ahora, meterle mano a eso es meterle mano a las vacas sagradas, que medran calladitas, bajititas, con perfil muy bajito, eh, y y que resulta que, que son los beneficiarios de eso y que son la explicación de por qué aquí eh, tenemos como se ha dicho en otras ocasiones y Paco lo ha explicado tenemos nuestra tasa de boyancia es decir, el, el porciento del producto bruto que el gobierno recoge en contribuciones en Puerto Rico es tan bajito comparado con otros gobiernos y voy más lejos yo me acuerdo que yo una vez vi los números yo no sé si fueron los que tú hiciste en una ocasión que cogía las leyes contributivas en Puerto Rico como estaban en el año 2000, 2000. Si esas leyes no hubieran cambiado, si esas leyes no hubieran cambiado, en el año 2014 o 2015, eh, nuestra tasa de boyancia, en vez de, ser de, de bajar a 12 y medio, estaría como en 16. Así es. ¿Qué quiere decir? Que sin haber hecho cambios. Pero ¿qué pasa? Que esos fueron los años de la regalía bajo Sila, Aníbal y Fortuño las regalías de crédito contributivo y entonces resultó que si no hubieran hecho esa regalía, si hubiéramos tenido el mismo régimen contributivo que tuvimos el último día de Pedro Rosselló o sea, es que, que, que no fue hecho tampoco por marxistas ni por bolcheviques <risa> con aquel <risa> régimen hubiéramos ingresado el 4% del Producto Nacional Bruto estamos hablando de varios billones de dólares que no ingresamos pero es que lo regalaron todo y entonces pues, hace que cualquier eh, esfuerzo serio de, 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 de bregar con la reforma contributiva tiene que suponer una verdadera revisión de ese esquema no, y no meramente de, la, de las exenciones más conocidas como son las de las grandes compañías manufactureras, etcétera, sino esa esa playa de, de créditos contributivos que hay
4: Oye, Fernando, y si a los créditos y exenciones contributivas tú le sumas la operación de los municipios como Guayama, que estábamos discutiendo ahorita, y luego le sumas la politización en las corporaciones públicas, ¿cómo nos vamos a sorprender de la bancajota en que ha caído el gobierno? Y si a
3: eso le sumamos la evasión. Sí.
5: Eh,
3: así
1: es que tarea hay,
3: tarea hay.
1: No, no, las tareas... Yo, yo lo que veo es... Puerto Rico hay una noticia hoy que tal vez si nos da tiempo comentamos que el municipio de San Juan lo, 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 lo aplaudo está empezando a repavimentar y empezó por el Barrio Obrero, bueno yo salí de allí hace muchos años y, y a veces una vez al mes o paso por allí eh, y las carreteras hoy están mucho peor que en 1950 por tanto, es una realidad que el que no me crea, métase por cantera para adentro y usted va a ver lo que yo voy a decir. Yo era niño y las carreteras, era, era, hoy en día casi algunas áreas están intransitables casi. Por tanto, con esa realidad tú tienes un país literalmente no al borde, sino en la quiebra. Cuando tú estás en la quiebra y hemos tenido la suerte de haber tenido las tormentas y los terremotos y todas esas cosas y FEMA con los billones de dólares que ha traído, pero eso a la larga se acaba. ¿Qué hacemos con un país que dejó de producir por la ida de las 9.36? Hemos perdido casi 200 mil empleos diestros. Eh, la, esas empresas ya no depositan el, el dinero en, en los bancos de aquí, que era una forma de hacer dinero también, porque los intereses, si se quedaban en Puerto Rico, también en exento. O sea, eso se llamaban 2J Exemptions. 2J, extensiones 2J con esa realidad actual tú no puedes exprimir mucho la China porque la China está bastante seca entonces gobernar a Puerto Rico sin la transferencia de dinero de FEMA y toda esa gente de Estados Unidos, lo que sea no es fácil por el sistema contributivo justo que tú tengas si tu país está quebrado, pues está quebrado Ah, que le pueda ser más justo, de eso no hay duda. Que hay gente que hace dinero y no lo reporta. También, que hay unas compañías eh, exentas que no han dado un tajo y siguen siendo exentas, quítaselo. Muy bien, Con tu ¿y eso qué hacemos para mantener un país en un en una esperanza de que el futuro va a ser mejor que el pasado? Cuando yo estoy pensando ahora en las calles de Barrio Obrero, que ahora están peor que hace 50 años. ¿Qué solución hay? Eso no es tan fácil hacer una reforma económica. Eh, pasando una ley no significa tú, que tú solucionas un problema social. Son dos cosas diferentes. Pues, tú puedes tener el mejor código de rentas internas del mundo en el medio del Sahara. ¿Y qué efecto tiene? Pues ninguno. Y por tanto yo veo esto y a veces me deprimo yo mismo con este análisis porque yo mismo me, me encierro en, en una posibilidad de que no hay solución sino vivir con menos y acostumbrarnos a vivir con menos ese es el futuro nuestro eh, no sé de verdad, no sé pero como yo no soy economista ni voy a hacerlo para eso tenemos a los PACA catalá que nos puedan ayudar
4: pero fíjate, ya te lo hemos contestado lo primero que dije es que salir del Partido Popular y del PNP <risa> porque oye, han gobernado por 80 años no y nos es, han traído no nos han aquí,
1: aquí. Es decir, la prueba está
4: ahí, la prueba está al canto entonces hay recomendaciones mira lo que está diciendo Sergio Marzo no únicamente del Centro para la Nueva Economía yo he oído recomendaciones de empresarios privados de universitarios de profesionales unas y otras de partidos políticos de lo que estábamos hablando ahorita de los esquemas transicionales porque sin Jesús oye, hay otra cosa eh, el estatus político eh, equivale a tener manos atadas no manos a la obra, sino manos atadas. Con manos atadas tú no puedes trabajar ni puedes hacer, ni puedes no hacer buen empieza. trabajo. Así que hay que superar eso también. Eh, pero los, los planes, los proyectos están ahí, pero se necesita voluntad política en la fortaleza y en la asamblea legislativa. Tanto para iniciar el proceso de que tú hablabas sobre el estatus, como para iniciar toda una serie de proyectos concretos eh, de desarrollo agrícola, de desarrollo manufacturero, de desarrollo en el sector de servicios, en el sector de
3: la información pero oye, perdóname Paco, y en esos programas porque de lo que se trata es de un país que cada vez está más desvalido, cada vez se vale menos por sí mismo y cada vez está más condenado a la dependencia queremos romper ese patrón ¿Cómo se y romper? coger otro esto, esto es bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que además de, de cambiar el liderato porque si no cambiamos el liderato estamos liquidados cambiar, y ese nuevo liderato tiene que acercarse a Mr. Fema a los americanos y se le oiga mire ustedes esto le está costando tanto al año dinero echado en saco roto si ustedes lo que quieren es tener su propio Detroit en el Caribe, bueno, pues lo van a tener. Pero eso no es solución ni para ustedes, ni para nosotros. Así que vamos a colaborar en cambiar el rumbo del proyecto. En vez de un proyecto para un Detroit en el Caribe, vamos a volver a hacer a Puerto Rico un sitio productivo, competitivo, vamos a utilizar ese dinero en vez de meramente para comprarle la para hacerle la compra a la gente, vamos a usarlo para fomentar el desarrollo económico. O sea, incluso los fondos federales que están disponibles pudieran estar más imaginativamente usados si el proyecto de Estados Unidos en Puerto Rico fuera un proyecto de ayudar a reconstruir una nación que el de promover el amamantamiento. Así es que yo pienso que en eso, el, 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 pero es necesario que haya un liderato que, 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 que diga vamos a un cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo tiene que ser que lo, el ideal y la ambición para Puerto Rico no puede ser el convertirnos en un barrio pobre de una ciudad norteamericana. Por eso yo te he si dicho, no Fernando, ambición. Wow.
4: te he dicho en varias ocasiones que la única ayuda verdaderamente efectiva es la que se torna innecesaria. Porque si se torna crónica, algo a, a, se está usando mal, algo estamos haciendo mal y ha, y ha venido haciéndose mal por décadas. En el, en el 1980, hace 40 años, las transferencias federales, unilaterales, una vez se, se, se cotiza, equivalían al 7% del ingreso nacional bruto. Hoy equivalen al 24%. Wow. Oye, y yo creo que en el 70 no estábamos peor que ahora, ¿sabes? Estábamos mejor.
1: ¿En el 70?
4: En el 70.
5: ¡Wow!
4: Pues entonces... Eh, pero tú, tú, tú oyes al, al, al PNP. El PNP dice, deja, hay que acceder a tal programa federal y el partido popular inmediatamente responda sí sí el ELA necesita paridad pues es la única política que en existe la, en Puerto Rico la, la política de la dependencia la
1: transferencia de dinero
4: pero ex existe, esa es la,
1: esa es la economía.
4: existe otra política de esos dos partidos existe otra no otra no hay ninguna otra
1: y tampoco, yo
4: Pues entonces hay que sacarlos para que exista otra, porque yo a ellos no se les va a ocurrir otra, ¿por qué? Porque no se les va a ocurrir, porque no se les ha ocurrido y han tenido un montón de oportunidades.
1: No y que venir con otras opciones requiere tomar decisiones serias y eso lo partido, ese es el todo lo que yo te decía. No le tira piedrita. porque la otra
3: cosa es que la medida en que la economía de Puerto Rico continúa su proceso, que ya es pleno de integrarse a la economía americana. Nos vamos convirtiendo en una economía, en una zona de arrabal de los Estados Unidos. Eh, o sea, yo, yo he hecho el cuento aquí antes. Date un viaje por Hawái.
1: Sí, todo es norteamericano.
3: Pero, pero además, no ves una sola fábrica. Y sin embargo, sus niveles de desempleo son bajos. Hay prosperidad. ¿Por qué? Porque allí hay dos grandes industrias que no necesitan fábrica. Tienen una industria turística brutal, brutal, eh, entre otras cosas que dependen mucho del turismo japonés. <ríe> una gran industria turística enorme. Que... Y en segundo lugar es el Estado de Estados Unidos donde hay más gasto federal de defensa per cápita. Así que, por lo tanto, las bases militares en Hawái emplean, como si tuvieran 200 fábricas. Entonces, por lo tanto, Hawái es un sitio próspero. Claro, hay gente pobre, pero son una minoría pequeña. Hay una infraestructura adecuada, a pesar de que es complicado, porque hay son cuatro islas. Eh, tiene que tener cuatro plantas de electricidad. No es fácil, sin embargo, ahora... Y, o sea que... en el en, en ese mundo, ¿por qué no hay fábricas en Hawái? Porque no hace ningún sentido tener una fábrica de paste de dientes en Hawái, porque hay una en California es que, que fabrican 10 millones cada 7 minutos. Entonces, por lo tanto, ahora, así que nunca va a desarrollar una industria Hawái para atender su población interna. ¿Por qué? Porque es parte de, de la división de trabajo de un mercado más grande. Nosotros, en, el mer en la división de trabajo del mercado americano, ¿qué nos corresponde a, a, a nosotros como una parte natural? Pues francamente, en la medida en que los niveles salariales fueron subiendo, las ventajas comparativas que teníamos en la manufactura se fueron perdiendo... Y además, si le sumas entonces que se perdió la ventaja contributiva, pues resulta que para ser manufactura para Estados Unidos no tenemos ninguna particular ventaja natural que tú digas, uy. ¿ah? O sea, eh, eh, y, y, y así que por lo tanto, parecería que está, estamos condenados a que entonces lo único que queda es la economía de subsistencia a base de los fondos federales. Nuestra única fuente de ingreso es nuestra pobreza.
4: Oye, para más
3: pobres tengamos, más fondos federales habrá. Y, y wow.
4: Ignacio, para, para wow. deprimirte aún más.
3: No, no, no. Tienes la, aquí maltrecho.
4: tienes la economía de la dependencia que está creciendo. La economía informal, sobre todo la, el componente criminal que ha crecido. La y la economía productiva empequeñeciéndose. Este fin de semana hubo 25 baleados, es decir, de viernes a domingo, 10 muertos. Olvídate del COVID y de esto. Diez muertos a fuerza de balas. Más que en Kiev.
1: Así bueno, es. Sí, Claro. Así ay, es. Ay, trágico, pero verdad. Bueno, señores. La que, oye, esto, esto lo hablamos cuando empezamos nosotros tres. Hace ya más, uno o dos años. Que me gustaría tener un, pro, un programa. Y ahí la asignatura la tiene que hacer Paco Catalá. Es partiendo de la base que Puerto Rico eligió ser república ¿cuál sería esa economía? ir paso a paso, podemos coger las dos horas si usted desea, usted es el maestro ¿cómo sería esa, ese Puerto Rico independiente en el sentido económico? porque yo sé que eso es un factor que todos los que muchos, los que son de derecha los que son PNP, Partido Popular etcétera, todo el mundo dice no, pero es que nos vamos a morir de hambre, eso es eso está casi en la en la inconsciencia nuestra. claro, claro. Eso está, en pa parte de ser colonia es eso, ¿no? ¿Y cómo romperíamos ese cerco? Esa asignación la tiene... Yo nunca he sido maestro de nada, pero usted le acaba de dar una asignatura. Dice, Oye, tómese eso, su tiempo. Cuando esté listo, nos dice, mañana entrego el examen.
4: Y sobre eso hay malos modelos y buenos modelos. La clave está en seguir los buenos modelos.
1: Bueno, yo siempre digo... Un modelo que me sorprendió hace muchos años cuando yo estaba en General Electric, fuimos a Costa Rica a ver si poníamos una planta y se puso de paso. Y me sorprendió que es un país que vive bien. ¿sabes? Costa Rica no es un básquet, no es Honduras ni El Salvador, Costa Rica vive muy bien, una gente educada, la no universidad era de primera clase, sobraban los ingenieros que General Electric se llevó unos cuantos para Estados Unidos también. Me sorprendió lo bien que vive Costa Rica y es República. Tenga?
3: Acaba de ser el primer año su generación de energía eléctrica en todo el año totalmente de renovable. Wow. Totalmente. 100% renovables. Wow, en Costa
1: Rica. Están adelantados. Nos llevan ahí 20, 30 años. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos con Puerto Rico. ¿Hacia dónde vamos?
0: <ríe> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo Puerto Rico. Esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
6: Te invitamos a escuchar conversatorio en diferido como invitación del Instituto de Vida y Familia, Derecho a la Vida, asunto de vida o muerte. El derecho a la vida se debate frente al proyecto del Senado 693 de la Comisión de Vida y Familia. Los panelistas discutirán el derecho a la vida desde la perspectiva de las ciencias naturales, la filosofía, la antropología y el derecho. Este jueves 28 de abril, desde las 9 de la mañana a través de Radio Paz 810am y Radiopaz810.com. Derecho a la vida. Asunto de Vida o Muerte en Radio Paz 810 AM este jueves 28 de abril desde las 9 de la
7: mañana. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa de Colores con Juan 23. De lo que abunde el corazón son tus redes. Lucas 645. De colores con Juan 23, todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche, por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. La semana que viene, la semana pasada, no tuve, no tuvimos la, el encuentro con ustedes dos en torno al caso de Baello Madero, decisión 8 a 1, que de, decide básicamente que el SSI, Supplemental Security Income, creado en 1972 para aquellos que son pobres, mayores de 65 años, ciegos, con necesidades especiales, con ingresos que, que debajo de la línea de flotación de los Estados Unidos reciben un estipendio adicional para que existan. Y parece que si tú eres pobre en Puerto Rico, pues eh, Estados Unidos decidió que sigues pobre porque no te voy a salvar, no no te voy a dar un diferencial. Además de ese caso, que es el de Baello Madero, eh, también hay una implicaciones políticas hacia Puerto Rico y yo creo que eso también es importante 8 a 1 es una gran mayoría a favor de esa decisión, eh, todo el mundo abogados al fin sobre todo están pensando lo que insinuó Thomas, lo que insinuó Gorsuch no, no, 8 a 1 a que todo se queda como está eh, somos un territorio y, y eso es lo que nos queda por vivir por, por lo menos en el futuro inmediato ¿Cómo tú lo ves?
3: Martín. Mira, yo creo que, en primer lugar, la solu el, el resultado del caso no me sorprende nada. Eh, ese, ¿eh? después de todo, eso es lo que se decidió hace 40 y 42 años respectivamente, en el caso de Harry versus Rosario y en Torre versus Cal en, en Califano eh, eh, califano versus Torres, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en aquellos casos lo que pudo haber sido la decisión en ese caso de esta semana, y dijo Harry versus Rosario, el, en el, el, el Congreso puede, bajo la cláusula territorial, en asuntos de naturaleza económica, tratar distinto a Puerto Rico que a los estados. Punto. Y se acabó. ¿Qué es lo que está en juego en el fondo? En el fondo. Lo que está en juego es el ámbito del poder del Congreso sobre Puerto Rico. Eso, exactamente. Eso es todo. Desde que empezaron los casos insulares a principios del siglo XX, la actitud del Tribunal Supremo de Estados Unidos con respecto a Puerto Rico ha sido siempre la misma. Cada vez que se ha pretendido imponerle al Congreso una limitación, un valladar en su poder sobre Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que esa decisión de hasta dónde llegue el poder del Congreso le corresponde a la rama política, es decir que el Tribunal Supremo no le va a imponer al Congreso de los Estados Unidos un límite, hombre, siempre y cuando que no se afecten derechos fundamentales, claro, sí. el Congreso no podría decir mañana, a partir de mañana las escuelas en Puerto Rico habrán una palo negro y una palo blanco porque en Estados Unidos está decidido que es un derecho fundamental el tema de la igualdad racial. Pero en lo que no son derechos fundamentales, entonces la única pregunta que estaba planteada en este caso era si el derecho a recibir en un programa de beneficencia lo mismo en Puerto Rico que se recibiría si esa persona viviera en un estado cuando la ley del Congreso ha dispuesto tanto beneficios como obligaciones distintas, si eso es contrario a la constitución, y el tribunal dijo, no, no es contrario a la constitución, otra cosa es que sea injusto otra cosa es que sea indeseable ahí está, eso está en manos del congreso el congreso puede mañana incluir a Puerto Rico, en el, como alegadamente prometió Biden que iba a hacer pero esa promesa de Biden su valor en el mercado de acciones está bajita, eh, pero vamos así que a mí no me extrañó nada porque ahora no faltaba más que el, Congre que el Tribunal Supremo de Estados Unidos vaya a estar extendiéndole contrario a la voluntad del Congreso, amarrándole las manos al Congreso para bregar con Puerto Rico. Oye, y que tienen fresca la memoria de promesa cuando necesitaron tener que hablar para la solución de imponer una Junta de Control Fiscal. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque su jurisprudencia le permitía un poder plenario para hacer todas las reglas necesarias sin limitaciones. O sea, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha entendido muy bien su rol político, que es que esas decisiones le corresponden a que, que si mañana el congreso decide independizar a Puerto Rico, que va a haber un ciudadano americano que vive a Puerto Rico y que va a radicar un injunction para que porque tiene unos derechos protegidos, hombre, no, 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 no. no, no. El rol del Tribunal Supremo es guardar el carácter plenario de los poderes del Congreso para que se ejerzan políticamente por ese cuerpo cuando quiere ejercerlo. Y el único límite, y eso lo sabemos desde los casos insulares, el único límite son los derechos fundamentales. Si no están envueltos en derechos fundamentales el Congreso puede hacer lo que quiera. Inclusive decidir que a los ciudadanos americanos más pobres no los va a dejar participar en el problema diseñado para los
5: pobres
3: wow. como también ¿qué pasaría mañana Ignacio si tú vivieras en, en Bogotá, Colombia o en Madrid y entras en una situación económica eh, y pierdes tu ingreso y solicitas el SSI desde Madrid ¿Qué te va a decir el.? No, no ¿por qué? porque el Congreso dice que tiene que ser para personas que son residentes de los Estados Unidos. No, es que yo soy más pobre. A decir, estoy más pobre que el que vive en Florida. Lo sentimos. La ley dice que es para los residentes. Es una violación de la igual protección de las leyes, porque por el hecho de que tú vives en Madrid, a ti no te toca. Pues el Congreso dice: no es una violación de la igual protección de las leyes. El Congreso tiene dentro de su poder. Suficiente espacio para eso. Y si se trata del poder textualmente conferido de la cláusula territorial, pues más todavía porque hay el poder absoluto. Así es que esto es un tema que si va a tener una solución favorable para los viejitos que lo necesitan, porque eso está te estipulado, tendrá que ser una solución congresional no va a ser una solución por vía de una interpretación judicial. Ahora, la hipocresía de los políticos y, en este caso, de los americanos. Al otro día, tú veías a los políticos del Congreso americano, de cara a las elecciones, llevándose las manos a la cabeza de la injusticia de esta decisión. Pero si son ustedes, son los que tienen que legislar y no lo han hecho. Llevamos 40... O sea, la decisión de Harry versus Rosario y de Torre versus Califano fue hace 42 años. Y 40 años ha tenido el Congreso para incluir a Puerto Rico en el SSI, Se hubiera querido y no lo ha querido. Pero no lo va a hacer el Tribunal Supremo por fiat judicial. Hey, yo creo que es una decisión jurídicamente correcta uh -huh. por el Supremo. El Congreso es el que de determina. Otra Y como está claro que no es que no son derechos los fundamentales, fundamentales sí. como lo conciben. Los, porque acuérdate que para mantener la mano libre del Congreso de bregar con los territorios el número de derechos que se reconoce como fundamentales, hay que limitarlo mucho, porque es que el Congreso no se quiere meter en la administración de unos territorios que no son parte de los Estados Unidos están bajo el poder del Congreso, pero no son parte de los Estados Unidos
1: tienes, si eres americano tiene totalmente lógica lógica absoluta, compañero
4: puesto que la dimensión política y el poder congresional que estipula la cláusula territorial, está más que claro. Yo me voy a referir a una dimensión infraestructural. He notado en la prensa a veces cierta confusión entre, eh, con la seguridad de ingresos suplementarios. Valga aclarar que esto no tiene nada que ver, pero absolutamente nada, con el seguro social. A veces se confunde porque le, le asignaron a la administración del, del seguro social administrar. Este, esta seguridad de ingresos suplementarios. Pero, por ejemplo, el, el seguro social que usted adquiere, lo adquiere porque usted cosito, cotizó, usted trabajó, es un derecho adquirido. Que de hecho no lo pierde ni siquiera con, 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 con el cambio de estatus. Te pueden mover a Moscú y te mandan el cheque. Así chequeo. es. Así, Así que la, ahora, la seguridad de ingresos suplementarios no es un derecho adquirido porque proviene de un fondo eh, general del gobierno federal. Ahora, lo que sí. Eh, sorprende lo siguiente, aquí hay dos injusticias una la negativa hasta la fecha del Congreso de que se cualifique para la seguridad de ingresos suplementarios porque es para los pobres esa es una injusticia pero la otra injusticia es que más de 400.000 mil personas en Puerto Rico cualificarían eso es una injusticia porque la pregunta es ¿y por qué cualificarían? por lo mal que están por lo mal que están más de mil unos que tienen 65 años o más y son indigentes y otros porque están discapacitados. El promedio que se recibiría, según estimado por la por, por los propios federales, sería de alrededor de 400 dólares mensuales, el promedio. Así que tampoco van a salir de pobres con eso, pero sería una ayuda. Claro, como son más de 400 mil, ese promedio de 400 se transforma en alrededor de 2 mil millones al año. Entre 1.700 y 2.200 millones se ha estimado. Pero reitero, la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo es posible que cualifiquen más de 400 personas? Pues es posible porque en Puerto Rico hasta la fecha no ha habido verdadero desarrollo. Si lo hubiera habido, no cualificarían tantos.
1: Exacto. Eso es, el, el análisis es correcto en el sentido que la importancia de ese ese SAI en Puerto Rico es porque el sistema ha fracasado entonces pues, aquí hay más pobre per cápita que en cualquier estado yo leí en estos días que Mississippi que es el, digo los americanos yo yo trabajé con ellos en el gobierno federal se reían de los que venían de, de Mississippi como como si hubieran venido del Congo belga ¿no? porque era un estado bien pobre, es el doble de el rico doble de, los, de Puerto Rico. Sí, sí. Y es el más pobre. Y allí hacían chistes. Nosotros sí. teníamos un, un agente de inteligencia que venía de Biloxi, Mississippi. buenísimo eh, Strickland se llamaba. Y lo gufiaban los, los, los yankees. los Lo echaban lo que go back to the jungle, todas esas cosa sí. Y es el doble de la economía de Puerto Rico sí. per cápita. Así que esto es un Ejemplo de un fracaso Nosotros total.
3: Nosotros tenemos 48% bajo el nivel de pobreza, Mississippi tiene 21. Así es. Eh, Imagínate. Pero te voy a dar un dato que, que este sí es duro. El ingreso per cápita de Estados Unidos es tres veces el de Puerto Rico. El ingreso del estado más pobre, que es Mississippi, es dos veces. El de Puerto Rico. ¿Tú sabes cuánto era esos números en 1950? No. Igualita. Igual, no. Oh. Tres, Tenemos una tercera parte del per cápita americano, la mitad del de Mississippi. Así o sea eso no lo, ha cambiado absolutamente. Nos hemos modernizado. Todos los barcos han subido porque ha subido la marea.
4: Pero fíjate <risa> a lo que. Pero,
3: pero <risa> <risa> había una teoría de los economistas populares de que iba a haber una convergencia de que con el correal del tiempo, sí, el bueno, desarrollo de Puerto Rico y resulta que no solamente que no hubo la convergencia, a, a, sino que, que en estos últimos años estamos distanciando. Sí. Y fíjate,
4: a la misma vez que ha pasado eso, hace para esa para esas fechas, Taiwán, Singapur, sí. eh, eh, Chipre tenían un ingreso per cápita inferior al de Puerto Rico. Hoy todos nos superan.
1: Los ingleses, ¿Y sabes
4: qué? Costa Rica e Uruguay estaban bien alejados de Puerto Rico. Certito. Hoy lo están casi igualando. Y pronto nos superarán. ¿Por qué será, Ignacio?
1: No, no, no. me a mí. Bastante duro <risa> manda ustedes dos hoy. Vamos a una pausa, pero bien grande. Necesito. Oye, coña en casa me espera. Bueno, esto, ustedes son de, tomas, Re, Remi, 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 son de. Remi sí, Martán. De San sí, Hermano. sí, de, de la familia de ustedes.
3: Sí, Remy <risa> Martán de San Germán.
1: Hasta mañana.